0: Ein Termin auf dem Bürgeramt zu bekommen, ist zumindest in einer Großstadt wie Berlin echt nicht leicht. Man sitzt morgens vor dem Rechner, aktualisiert pausenlos die Website der Bürgerämter und zwar so lange, bis hoffentlich ein Termin im Online-Kalender frei wird. Verwaltung ohne digitale Tools läuft schon lange nicht mehr. Wie gut diese digitalen Tools aber wirklich funktionieren, das ist eine andere Frage. Der Deutschland-Index der Digitalisierung, den das Kompetenzzentrum öffentlicher IT alle zwei Jahre erstellt, möchte genau das untersuchen. In welchen bundesdeutschen Ländern werden kommunale Webportale als besonders nutzerinfreundlich bewertet? Wo gibt es die höchste Dynamik bei IT-Gründungen? Das sind so Fragen, die die Autorinnen und Autoren beantworten wollen.
1: Es geht eben darum, dass es auch einfach neugierig macht. Dann sieht man das und fragt sich, Warum ist das denn so? Warum nutzen denn Hamburger öfter Telemedizin? Gibt es da bestimmte Anbieter? Wird das in irgendeiner Weise begünstigt? Also dieser Deutschlandindex und das gibt es ja an ganz vielen Stellen, dass man da steht und sich erstmal fragt, ach, warum ist das denn jetzt so?
2: Wir haben eine starke IT-Wirtschaft und dass wir auch beobachten können, ist die am Horizont erscheinenden Probleme, die wir damit haben. Stichwort Fachkräftebedarf, der kontinuierlich steigt, während die Studie- und Ausbildungszahlen halt eben nicht im gleichen Maße steigen.
0: Und damit herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme. Was der Deutschland-Index der Digitalisierung in diesem Jahr Neues bringt, das wollen wir in dieser Episode diskutieren. Ich bin Philipp 1 und ich freue mich auf meine beiden Co-Hosts. Das sind wieder Nicole Opiala, Politologin, stellvertretende Leiterin des ÖFIT und verantwortliche Autorin des Deutschland-Index. Hallo Nicole. Hallo. Und Dr. Mike Weber. Trendforscher, ebenfalls stellvertretender Leiter des ÖFIT und auch er ist Co-Autor der Studie. Hallo Mike. Hallo Philipp. Ja, der Deutschland Index der beleuchtet ja vier Themenfelder. Das einmal die digitale Verwaltung, hatte ich gerade drüber gesprochen, die digitale Infrastruktur, das digitale Leben und auch die Wirtschaft. Und da zunächst mal, ähm, Nicole, wie unterscheiden sich diese Bereiche voneinander? Warum habt ihr die gewählt?
1: Digitalisierung ist ein umfassendes Phänomen und betrifft einfach alle Lebensbereiche und unser Ansatz war, auch all diese Lebensbereiche zu untersuchen. Also die Gesellschaftsaspekte, das sind, das sind die Bereiche digitales Leben, also wie nutze ich digitale Angebote in meinem privaten Alltag, aber natürlich auch die Wirtschaftsaspekte, wie sieht's aus mit dem Fachkräftebedarf an ähm, IT-Personal, wie entwickelt sich das Gründungsgeschehen? Da stecken solche Zahlen dahinter. Dann den Bereich der Verwaltung. Genau, da geht es eben darum, wie digital ist die Verwaltung schon aufgestellt. Und dem allen zugrunde liegt natürlich die Infrastruktur. Also ohne die geht gar nichts. Wie sieht's aus mit dem Mobilfunk? Wie viele Haushalte haben bereits einen Glasfaseranschluss? Wie viele Haushalte können schon Gigabit nutzen? Also das sind Zahlen, die da dahinter liegen.
0: Also richtig so ein Rundumschlag, könnte man sagen. Ähm, Mike, ihr habt euch ja beim ÖFET wirklich durch Zahlen und Quellen durchgewühlt, kann man sagen. Also was braucht es, um so einen Index zu erstellen?
2: Viele Zahlen, viel Geduld <lacht> und viel Fantasie, wie man diese Zahlen zusammenbringen kann. Und dann haben auch die Kategorisierung in diese vier Kategorien, ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern ist ja durchaus auch Schwankungen unterlegen. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Nutzung von Verwaltungsleistungen, haben wir gesagt, das ist jetzt ein normaler Teil des digitalen Lebens. Haben wir früher getrennt unter digitaler Verwaltung oder unter äh, Bürgerservices, hieß das Kapitel äh, gefasst. Also, was braucht man? Äh, man braucht möglichst viele Sekundärstatistiken. Davon
0: gibt es auf das heißt also Statistiken, die in der Literatur schon mal erwähnt wurden. Genau. Ja.
2: Die andere dankenswerterweise für uns schon erhoben haben. Das ist, wenn man auf Länderebene runtergehen will, gar nicht so einfach. Also es gibt eine Menge von Statistiken, davon sind sehr viele leider nicht regelmäßig. Und die allerwenigsten sind regionalisierbar, also auf Länderebene vergleichbar. Und wenn man sich, wenn man da angekommen ist bei der Datensuche, dann stellt man sehr schnell fest, dass man großen Bedarf daran hat, diese Daten zu ergänzen und das machen wir dann ja auch entsprechend durch Erhebungen und durch eigene Untersuchungen.
0: Ja, also auch so repräsentative Bevölkerungsumfragen habt ihr erstellt und auch mit eingebunden in diesen Index und fand ich jetzt ganz erstaunlich, mehr als 300 kommunale Webportale, die aus Bürgerinnensicht äh, ja untersucht wurden. Also das hab, ist doch klingt nach einer ziemlichen Arbeit, die ihr euch da gemacht habt.
2: Oh ja, <lacht> meine Kolleginnen und Kollegen <lacht> erinnern sich immer noch gerne daran, dass es in der Tat äh, ein Wahnsinnsaufwand sich, diese 300 Portale anzugucken und dann ja auch, wir wollen ja viel mehr wissen, als man so auf die erste Anschauung äh, bei diesem Portal erkennen kann. Also zum Beispiel lässt sich eine Dienstleistung wirklich möglichst vollständig digital durchführen. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht 300 Bauanträge stellen, sondern wir äh, wollen irgendwie versuchen herauszufinden, wie weit komme ich damit, wenn ich einen Bauantrag stelle. Ähm, das ist wirklich harte Arbeit. Und ich bin sehr
0: froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen das erledigt haben, so wunderbar. Und das ist ja wieder. Und spannende Erkenntnisse gewonnen haben, Nicole. Ähm, wenn du jetzt mal schaust, im Vergleich zu dem Deutschlandindex von vor zwei Jahren, wo gibt es die deutlichsten Fortschritte bei der Digitalisierung? Was würdest du sagen?
1: Also, da muss man diesmal wirklich ganz klar die Verwaltung herausheben. Ähm, dazu muss man sagen: Genau, der Deutschlandindex erscheint oder ist ja diesmal schon zum vierten Mal erschienen, wir machen das alle zwei Jahre. Und das Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen, wir schauen uns immer die fünf selben Leistungen an. Das ist die Gewerbeanmeldung, Baugenehmigung, Wohngeldantrag, kfz anmeldungen und Melderegisterauskunft in eben diesen über 300 Kommunen. Und das ist immer so vor sich hingedümpelt. Also dann waren es mal im Schnitt 0,8 von fünf Leistungen. Damit haben wir angefangen. Zwei Jahre später waren es 0,9 von fünf Leistungen. Also quasi gar keine Veränderung. Dann 1,2. Und jetzt haben wir 2,7 von 5 Leistungen, die im Schnitt in den von uns untersuchten Kommunen online abgewickelt werden können. Das heißt über die Hälfte. Also ein Sprung nach vorn. Ja. Jetzt musst
0: du mir kurz helfen. 2,7 von 5 Leistungen. Wie kann man denn halbe Leistung messen?
1: Naja, wir, man, wir wählen dann ja den Mittelwert quasi. Also okay, wir haben also ja, wir untersuchen ja in den, in den Ländern verschieden viele Kommunen. Das ist gewichtet, repräsentativ ausgewählt und dann muss man natürlich schauen, im Schnitt, wie viele Leistungen bieten die Kommunen eben an. Und wenn die eine drei anbietet und die andere zwei, und wir haben nur zwei Kommunen untersucht, was wir natürlich nicht haben, wir haben da immer mehr Kommunen untersucht, mindestens 15 fürs Saarland beispielsweise, dann kommt man halt bei irgendwelchen krummen Zahlen raus am Ende.
0: Okay, also Mittelwert. Aber wenn wir jetzt mal sehen, 0,8, so habt ihr gestartet, jetzt seid ihr bei 2,7, meintest mhm. du. Ist ja schon wirklich ein erstaunlicher Fortschritt, so klingt das erstmal, ja, wenn man so auf... Gesamtleistungskataloge ähm, sich anschaut. Bevor wir jetzt aber weiter in die digitale Verwaltung eintauchen, würde ich gerne mit euch noch mal ähm, die anderen drumherum angucken. Auch wenn es da vielleicht nicht die Riesenfortschritte gab, aber dass wir trotzdem mal schauen, was sich da so getan hat. Fangen wir doch mal an mit der digitalen Infrastruktur. Ja, Nicole, du hattest ja gerade schon gesagt, mhm. ähm, oder Mike, war es, ohne digitale Infrastruktur geht im Prinzip gar nichts, ist somit das Wichtigste. Ähm, noch vor zwei Jahren meldete der Berliner Tagesspiegel, nur 16 Prozent der Schulen auf dem Land hätten schnelles Internet. Das ist ja eigentlich doch ziemlich erstaunlich niedrig. Was hat sich da getan beim Breitbandausbau, gerade auf dem Land?
1: Also was die Grundversorgung angeht, da sehen wir eine immer stärkere Annäherung. Also auch da haben wir mal gestartet äh, mit Unterschieden zwischen den Ländern äh, von 50 Prozentpunkten zwischen dem am besten versorgten Land und dem eher am schlechtesten versorgten Land und äh, die Haushalte, also der Anteil der Haushalte, die inzwischen mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden können. Das war mal das war als Breitbandziel ausgerufen worden 2014, sollte 2018 erreicht sein, kleiner Spoiler. Das haben wir immer noch nicht erreicht. Also 100% Abdeckung ist außerhalb der Stadtstaaten eigentlich nicht verfügbar in irgendeinem der Länder. Aber äh, die die Unterschiede zwischen Ländern sind hier deutlich kleiner geworden. Und das ähm, betrifft auch beispielsweise die Netzabdeckung mit LTE, also Mobilfunk. Auch da, ähm, ich glaube, bewegen wir uns bei deutlich unter 10 Prozentpunkten Unterschied zwischen den Ländern. Also das ist ganz... Das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass wir da sehen, dass sich die Länder da aufeinander zubewegen und dass bei dieser wirklich dieser grundlegenden Basisinfrastruktur mit mindestens 50 MBit pro Sekunde ähm, Haushaltsanschlüssen oder eben auch dem LTE-Netz, dass es da eine Annäherung gibt. Wo wir auch hohe Entwicklungen natürlich feststellen können, äh, ist Glasfaserausbau, sind Gigabit-Anschlüsse. Da muss man aber sagen, da gibt es noch sehr große Unterschiede zwischen den Ländern.
0: Also zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen Stadt und Land?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also wir hatten ähm, bei, diesen, bei dieser grundlegenden Infrastruktur, also 50 Mbit, da hat man immer ganz klar ein Stadt-Land-Gefälle gesehen, auch tatsächlich auch noch so ein West-Ost-Gefälle, was relativ lange erhalten geblieben ist. Und jetzt bei den großen Unterschieden zwischen den eher neuen Infrastrukturen, also 5G-Netz beispielsweise oder eben Glasfaser oder Gigabit, da ist das gar nicht mehr so eindeutig West, Ost oder Stadt, Land. Mhm. Also wir haben uns beispielsweise in dem Infrastrukturkapitel auch die zehn nach Haushalt größten Städte in ganz Deutschland angeschaut und wie die mit Glasfaser versorgt sind, die Haushalte in diesen Städten. Und auch da gibt es ganz große Unterschiede. München ist weit vorne. Und dann haben wir aber auch Düsseldorf beispielsweise, was, äh, was die Versorgung angeht, sogar noch unter dem deutschlandweiten Schnitt liegt.
0: Ja, ich habe auch gerade die Zahlen mal hier. 62 Prozent der Privathaushalte in München haben einen stellen und nur 5 Prozent in Düsseldorf. Ähm, da fragt man sich jetzt doch, äh, Mike, wie kann das sein?
2: Das sind einerseits Fahrtabhängigkeiten natürlich. Also äh, in dem Moment, wo ich äh, ein umfassendes äh, Kabelnetz, Fernsehkabelnetz, hätte man früher gesagt, habe, dass ich dann äh, ertüchtigen kann auf Gigabit, in dem Moment ist der Anreiz, äh, noch zusätzlich Glasfaser zu verlegen, vielleicht nicht ganz so groß. Mhm. Ähm, andersrum gibt es, äh, gerade in Schleswig-Holstein, gibt es historische Gründe, warum da sehr viel Glasfaser verlegt worden ist. Ich habe mir sagen lassen, dass es sehr viel mit der Ausbau der Windkraft zu tun gehabt hat, um da schnelle Datenleitungen hinzulegen. Und dann hat man halt eben die Haushalte mitversorgt. Das ist allerdings nur anekdotische Evidenz. Äh, kann ich kann ich nicht wirklich bestätigen. Ähm, also es gibt sehr starke Fahrtabhängigkeiten in diesem Ausbau. Der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, dass die politische Zielsetzung ein dritter Punkt natürlich auch die Unternehmensstrategien, je nachdem, äh, wenn ich das Fernsehkabelnetz betreibe, habe ich vielleicht auch kein Interesse daran, da Glasfaser auszubauen.
0: Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, also genau, dass wir es das auch sehen, Mecklenburg-Vorpommern ist hier ein schönes Beispiel, was, ähm, was, bei die, was eben bei dieser Versorgung mit 50 Mbit pro Sekunde das Schlusslicht bildet. Aber die haben in den letzten Jahren ganz intensiv eben auf Glasfaser gesetzt, dort massiv ausgebaut und äh, in dem Bereich steht Mecklenburg-Vorpommern ziemlich gut da im äh, deutschlandweiten Vergleich und ist deshalb auch ähm, aufgrund der dort inzwischen doch relativ gut ausgebauten Infrastruktur und auch der Tatsache geschuldet, dass wir in dem Index dieses Jahr eben auch einen großen Fokus darauf gelegt haben auf neuere Technologien, auf Glasfaser, auf Gigabit, ähm, konnte zwei Plätze gut machen im Ranking.
0: Nicole, du hattest ja auch gerade LTE angesprochen, also mobiles mhm. Internet. Auch das gehört ja zur Infrastruktur, zur digitalen Infrastruktur. Und wenn man jetzt viel mit der Bahn fährt, so wie ich, mhm. letzte Woche wieder von München nach Berlin, äh, innerlich raste ich teilweise aus, weil es bricht einfach ständig ab. Wie sieht's denn da aus mit LTE? Bahnfahrer
2: Bahnfahrerfragen sind eigentlich immer für mich.
0: Okay, Mike, dann bitte.
2: <lacht> Also auf meiner Standardstrecke ins Ruhrgebiet weiß ich schon, wann das Internet wieder wegbricht und dann versuche ich das entsprechend einzufasen. Ich ja, mich aber in letzter Zeit viel mehr darüber, dass ich dann irgendwo noch zwei Stunden rumstehen muss und entweder ich stehe im Funkloch oder halt eben nicht, das ist dann mehr oder weniger Zufall. Nein, ähm, Bahnstrecken sind, äh, man sieht insgesamt an der, an der äh, Mobilfunkversorgung sehr stark den Einfluss der Regulierung. Wir haben einerseits relativ geringe Unterschiede in der Fläche, in der, auch in der Fläche, in der LTE-Versorgung, bei den Haushalten sowieso. Da sind im Grunde mehr oder minder gut erfüllte Regulierungsvorgaben, die dahinter stecken. Und dann haben wir ja so äh, Spezialanforderungen äh, im Rahmen dieser Regulierung, die Verkehrswege entsprechend zu bedienen. Da scheint es allerdings so zu sein, dass die Autobahnen eher schneller ausgebaut werden als die Bahnstrecken. ist zumindest meine private leidvolle Erfahrung.
0: Aber wie würdet, wie würdet ihr den Trend beschreiben, Nicole? Also gibt es da ähm, trotzdem Verbesserungen oder stagniert das eigentlich mit dem mobilen Internet auf den Flächen?
1: Also was LTE angeht, da sind wir eigentlich in der Fläche bei einer hundertprozentigen Abdeckung, auch wenn man das nicht glauben mag, wenn man dann doch mal in eins dieser Funklöcher kommt. Also 99 Prozent sind halt noch nicht 100 und das gibt sie immer noch. Aber eigentlich, genau, ist da bei LTE kaum noch was zu holen, was jetzt eben massiv ausgebaut wird und wo wir jetzt die großen Unterschiede sehen, das ist natürlich 5G, also der neueste Mobilfunkstandard.
0: Okay, das heißt, da liegt zu LTE 100 Prozent, beinahe 100 Prozent. Okay, ich schreib dir das nächste Mal aus meinem Funkloch.
2: <lacht> Wobei das natürlich, äh, da muss man auch wieder in die Feinheiten reingucken. Das sind dann ja äh, versorgbare Haushalte von einem der Anbieter. Wenn man dann einen Anbieter hat, so wie ich, der nicht unbedingt so auf die äh, Flächenabdeckung Wert legt, dann ist man natürlich viel häufiger im Funkloch, obwohl dann vielleicht ein Konkurrenzunternehmen... Ich nenne mal bewusst keinen Namen, ein Konkurrenzunternehmen dann ein wunderbares 5G-Netz hat.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Ja? Lasst uns mal kommen zu den digitalen Lebensverhältnissen. Also ein Bahnticket online buchen, schnell noch neue Sneaker bestellen, dann die Nachrichten schauen im Livestream, ist für mich jetzt völlig selbstverständlich. Wie sieht es denn aber aus in anderen deutschen Wohnzimmern mit der Internetnutzung? Was könnt ihr aus dem Deutschland-Index erkennen? Genau
2: so. <lacht> also das digitale Leben, das ist auch was, was wir schon seit längerer Zeit beobachten und was durch Corona auch nur in Anführungszeichen partiellen Schub erlebt hat. Aber die, die Nutzung für gerade für Konsumaktivitäten, also für Einkauf, für Ticketkauf, für Streaming von Audio und Video ist in der Breite der Gesellschaft voll und ganz angekommen. Selbst sowas wie Online-Spiele sind mittlerweile... Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwo beim Drittel oder so liegt der Anteil der Online-Spielenden. Also das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ist vollkommen selbstverständlich.
0: Also gerade Online-Shopping, wissen wir, in der Corona-Krise gab es da eine Riesen-Nachfrage. Ähm, Nicole, wie ist denn da rückblickend, was ist da rückblickend passiert? Hat sich das nochmal verändert? Hat es auf hohem Niveau weiter zugenommen? Stagniert da die Nachfrage oder ist sie vielleicht wieder zurückgegangen, weil die Leute plötzlich denn doch wieder shoppen gehen können in ihrer Einkaufsstraße?
1: Ich muss sagen, zum äh, zum Online-Shopping kenne ich die Zahlen gar nicht so ganz genau. Ich kann nur unterstreichen, was ähm, Mike nochmal gesagt hat, ähm, dass eben diese, dass die, dass die Nutzung ja, von Unterhaltungsangeboten online, die hatte während der Corona-Pandemie ja enorm zugenommen. Alles andere war ja auch zu, man konnte ja nirgendwo hin quasi, aber auch nach Corona ist dieser Trend erhalten geblieben oder hat sich sogar noch verstärkt. Also jetzt auch post Corona steigen die Zahlen immer noch weiter, was äh, Streaming angeht. Also da äh, gab es jetzt nicht, weil jetzt doch wieder Bars geöffnet haben, Kinos geöffnet haben und da sehen wir eben keinen Rückgang, sondern da sehen wir, dass die Zahlen einfach weiter steigen und das äh, genau von, von vielen Menschen weiterhin genutzt wird und auch noch verstärkt genutzt wird.
2: Und dabei, Darf ich noch kurz ergänzen Gerne. zum Online-Shopping? Ähm, da muss man dann wieder etwas genauer in die Zahlen reingucken. Wir gucken uns ja Anteile von äh, Personen an, die online einkaufen. Und diese Anteile steigen auch schon seit seit langer, langer Zeit und haben durch Corona auch nur einen kleinen Hubster gemacht. Das, was so explodiert ist, ist die Intensität. Natürlich haben die Leute, die sowieso schon eingekauft haben, dann nochmal sehr viel intensiver eingekauft. Und da haben wir tendenziell eher einen Rückgang. Also man geht auch wieder in die Läden.
1: Mhm.
0: Ja, also gab es wahrscheinlich dann während Corona wirklich so diesen, diesen Peak, diese Nachfrage und jetzt geht es in die Breite. Was ich, Also geht es wieder zurück in die Läden. Was ich aber doch interessant fand beim Durchlesen eures Deutschlandindex war, Nicole, du hattest erwähnt, Unterhaltung ist das eine, mhm. ja, wo es eine große Nachfrage gibt, aber auch etwas anderes, nämlich Telemedizin. Also Sprechstunde per Videokonferenz, könnte man sagen. Ist das ein Trend für die Zukunft?
1: Wie es aussieht schon. Wir hatten gesehen, dass auch, oder wir sehen jetzt, dass auch post Corona die Zahlen weiter steigen. In 15 von 16 Ländern steigt weiterhin die Zahl der Personen, die sagt, dass sie Telemedizinanwendungen genutzt hat. Das ist immer noch auf sehr niedrigem Niveau muss man allerdings sagen, also eher so im einstelligen Prozentbereich, was die meisten Länder betrifft. und was wir oder eine, eine Hypothese, mit der wir da rangegangen sind, war ja auch, dass das ja vielleicht gerade für ländliche Räume ein Konzept sein könnte, wo der Weg zum Facharzt vielleicht besonders weit ist oder es eben auch ohnehin weniger Ärzte gibt, Landarztsterben etc. Spitzenreiter bei der Nutzung von Telemedizinanwendungen ist aber im Moment noch Hamburg, also mhm. ein Stadtstaat. Aber ähm, die Zahlen steigen und wir glauben schon, dass da noch einiges Potenzial drin steckt, natürlich auch für eher ländlich geprägte Länder.
2: Wobei mich die Zahlen sehr irritiert haben, muss ich auch dazu sagen. Wir haben zwischendurch im ganz anderen Kontext mal für ein Land eine Erhebung gemacht, hatten wir viel höhere Nutzungsraten, also in der Corona-Zeit viel höhere Nutzungsraten für Telemedizin. Also ich denke auch, dass der langfristige Trend bergauf geht. Und mich hat dieser, Rückgang ist jetzt falsch, aber das äh, Ausbleiben des Peaks ein bisschen erstaunt. Also vielleicht ist es dann doch nicht so der Run auf die Online-Sprechstunde.
0: Also ist noch ein bisschen unklar, wo da die Reise hingeht. Äh, Nicole, du hattest aber gerade Hamburg erwähnt, dass da... Mhm. Telemedizin besonders stark nachgefragt wird. Das fand ich auch interessant. Denn ihr habt ihr ja wie so eine Art Ranking auch zwischen den Bundesländern in vielen Bereichen. Und im digitalen Leben erreicht Hamburg den Höchstwert in eurem Ranking. Also ganz allgemein. Was macht Hamburg richtig?
1: Huh, gerade beim digitalen Leben ist das ja äh, ein bisschen schwierig zu sagen. Denn da geht es ja wirklich um die Nutzung von digitalen Medien in meinem privaten Alltag. und Es ist halt schon die Frage, wie oder welche Einflussfaktoren begünstigen das in Hamburg jetzt gerade, dass dort die Menschen besonders digital affin sind? Da sind natürlich viele Digitalunternehmen angesiedelt, also deren Beschäftigte wahrscheinlich schon per se irgendwie digital affin sind, aber das trifft natürlich auch auf Berlin beispielsweise zu. Deswegen ist das wahrscheinlich eine Erklärung, die da auch ein bisschen zu kurz greift. Ähm, insgesamt ist das digitale Leben aber auch eigentlich immer der Themenbereich in unserem Index, bei dem wir die geringsten Unterschiede zwischen den Ländern feststellen. Also die Unterschiede zwischen den Ländern sind hier tendenziell deutlich geringer als beispielsweise im Bereich Infrastruktur oder auch bei der digitalen Wirtschaft.
0: Mhm. Gut, also manchmal steht man wahrscheinlich auch vor Zahlen und ja, plötzlich gibt es einen Gewinner, in dem Fall Hamburg bei Digitalnutzung und man weiß gar nicht so richtig. Warum und kann es nicht so richtig erklären?
1: Das ist ja auch ein bisschen die, in, die Intention, die hinter dem Deutschlandindex insgesamt steckt. Wir analysieren sehr, sehr viele Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt aber natürlich, dass wir auch notwendigerweise ein bisschen oberflächlich bleiben, wenn ich es jetzt mal ein bisschen negativ formulieren darf. Und jetzt nicht sagen, das interessiert uns jetzt aber, da steigen wir jetzt in die Tiefe ein und ergründen jetzt, warum dieses und jenes Land besser oder schlechter dasteht, das äh, dann weiß ich nicht. Dann, dann könnten wir eine ganze Bibliothek wahrscheinlich füllen mit dem Deutschlandindex. Ähm, aber das geht eben darum, genau, dass es auch einfach neugierig macht. Dann sieht man das und fragt sich, warum ist das denn so? Warum nutzen denn Hamburger öfter Telemedizin? Gibt es da bestimmte Anbieter? Wird das in irgendeiner Weise begünstigt? Oder welche anderen Faktoren könnten dahinter stecken? Also dieser Deutschlandindex und das gibt es ja an ganz vielen Stellen, dass man da steht und sich erstmal fragt, ach warum ist das dann jetzt so? Und natürlich, wir sind da ja, wir sind Forscher, wir sind natürlich neugierig, wir versuchen dann an einigen Stellen das natürlich auch zu ergründen. Wo gibt es denn das noch? Ich glaube es ist Thüringen, da hatten wir plötzlich einen riesen Anstieg bei Informatikstudienanfängern.
2: Mhm.
1: Und das hat uns natürlich auch so verblüfft, dass wir dann nachgeschaut haben, wie kann denn das sein? Naja, und es hat sich eben herausgestellt, eine große Fernuniversität hat ihren Hauptsitz eben nach Thüringen verlagert. Und dadurch zählen jetzt die Personen, die Informatik studieren an dieser Hochschule, die zählen jetzt eben als Informatikstudienanfänger in Thüringen, obwohl die ja, was weiß ich, wo sitzen könnten. Das ist ja eine Fernuni. Und das ist jetzt noch mal ein ganz kleines Beispiel, aber natürlich auch im größeren Rahmen, Stutzt man immer oder wundert sich, man hat da einfach Anhaltspunkte, die auch Lust machen, da so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu ergründen, was da dahinter steckt. Und deswegen ist für uns der Deutschlandindex auch immer so ein, so ein guter Fundus, um Forschungsfragen zu entwickeln und dann wirklich auch einige einige Aspekte zu vertiefen in weitergehenden Studien.
0: Also ist erstmal so die der erste, erste Schritt eigentlich auf dem Weg zur Erklärung. Die Erklärung ist noch nicht immer da, sondern hat erstmal die Daten, dann guckt man, was man damit anfängt.
1: Genau, also es bietet ja im Endeffekt einen Überblick über, über die Digitalisierung, wie sie sich darstellt, wie sie sich entwickelt in den Ländern und in die Tiefe gehen. Genau, das, das, das erfordert dann halt oft noch sehr viel weitere Recherchen, die der Deutschlandindex in der Form, wie er jetzt ist, halt eben nicht leisten kann und die man dann in anderen Studien vertiefen kann.
2: Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass uns gerade beim digitalen Leben die, die normative Messlatte, was ist da gut und was ist schlecht, hm. so ein bisschen abhanden kommt. Also ist es jetzt gut, wenn die Leute online spielen oder ist es schlecht? Ich, ich kann dazu nichts sagen. Es mhm. ist auf jeden Fall digitaler, wenn mehr online spielen. Aber wie du es so eben gesagt hast, was macht Hamburg richtig? Wenn sie ihre Leute in die Spielsucht treiben, dann machen sie vielleicht was grundlegend falsch. Sind deswegen <lacht> das wollte ich rum. nicht unterstellen. Ja. <lacht> Nein, will ich auch nicht unterstellen. Aber deswegen ist die Interpretation gerade beim digitalen Leben besonders schwierig. Bei den anderen Sachen bei der Infrastruktur ist ein hoher Indexwert, bedeutet, das ist gut gelaufen, da gibt es eine gute Versorgung. Mhm. Bei digitalem Leben ist das ein bisschen schwieriger. Außer bei der äh, tatsächlichen Internetnutzung, die da auch sehr stark eingeht. Und da gucken wir auch dahinter, warum es denn da so Unterschiede gibt. Aber die Unterschiede bleibe bei dem Beispiel bei Online-Spielen, sind aus unserer Perspektive jetzt auch nicht so zentral, dass wir da unbedingt nachbauen wollen.
0: Wir unterstellen in diesem Podcast mal, dass die Menschen Digitalisierung nur zu ihrem Besten nutzen. <lacht> ähm, ich bleibe da ganz positiv. <lacht> dem schließe ich mich an. Darf <lacht> wir noch mal ganz kurz einen Blick auf die Digitalwirtschaft. Hessen soll ja das Silicon Valley Europas werden. Zumindest wünschte sich das zuletzt die hessische Landesregierung. Das berichtete zumindest die ARD. Ähm, Würdet ihr sagen, Deutschland ist in der Digitalwirtschaft konkurrenzfähig nach den Zahlen, die ihr gewonnen habt, konkurrenzfähig auch im Vergleich zum Ausland? Das ist ja eine
2: ganz gemeine Frage, weil wir ja keine internationalen Vergleiche machen, sondern nur innerhalb Deutschlands äh, vergleichen. Äh, deswegen ist das aus der Perspektive ganz schwer zu sagen. Das, was wir beobachten können, ist, äh, wir haben eine starke IT-Wirtschaft, ähm, die regional geclustert ist. Also Hessen steht da sicherlich ganz gut da, aber Silicon Valley wollen auch andere werden. Deswegen äh, lohnt da ein Blick in die genauen Daten. Und das, was wir auch beobachten können, ist äh, die am Rande, äh, am Horizont erscheinenden Probleme, die wir damit haben. Also Stichwort Fachkräftebedarf, der kontinuierlich steigt, während die Studie- und Ausbildungszahlen halt eben nicht im gleichen Maße steigen. Also innerhalb der Republik können wir Probleme und Entwicklungen identifizieren, über die Landesgrenzen hinaus eher nicht.
1: Mhm. Genau, also wir können aber auf jeden Fall sagen, dass auch im Vergleich zum letzten Index beispielsweise das Gründungsgeschehen sich sehr dynamisch entwickelt hat, also die Zahl der, der IT-Neugründungen, die ist in den letzten zwei Jahren nochmal gestiegen. Und auch in Ländern, die was die Wirtschaft und auch die IT-Wirtschaft angeht, vielleicht gar nicht so stark aufgestellt sind. Also äh, da gibt es auch einige Überraschungen, ähm, wo es gerade, wo wo das, wo die Gründungsdynamik gerade besonders hoch ist.
0: Also auch hier zumindest eine ähm, leichte Zunahme ja, an Gründungen im Bereich IT, im Bereich Digitalisierung. Kommen wir jetzt aber mal zum Schwerpunkt eures Deutschlandindex, nämlich die digitale Verwaltung. Nicole, du hast ja eingangs schon gesagt, da gab es auch deutliche Fortschritte. Ähm, Mal ganz einfach gefragt: Wo sind denn Behörden innerhalb Deutschlands am fortschrittlichsten, was Digitalisierung angeht?
1: Das ist ein bisschen gemein, wenn man sich das auf Länderebene anschaut, weil wir da ja tatsächlich, ähm, da geht es ja eher um die Kommunalverwaltungen. Also gabs gerne eine
0: Kommune nennen, ja, das <lacht> ist durchaus erlaubt.
1: Ja, auch da. Äh, was mir spontan einfällt, ist Hamminkeln lustigerweise, weil die nämlich, äh, glaube ich, schon seit einigen Jahren immer immer relativ weit oben mitspielen. Und das ja auch eine eher kleine Kommune ist. Aber auch da muss man wirklich sagen, die, äh, die Hidden Champions sitzen über ganz Deutschland äh, verstreut. Aber aufgrund ihrer Größe und damit einhergehender äh, infrastruktureller Vorteile sind natürlich auch Großstädte und auch die Stadtstaaten, immer relativ weit vorne mit dabei. Hm.
0: Vielleicht schauen wir da mal genauer, was denn eigentlich digitale Verwaltung ausmachen kann. Auch das untersucht ihr ja im Deutschlandindex. Es gibt Bürgerservices, es gibt aber auch einfach News aus dem Rathaus. Was sind so Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger auf dem digitalen Weg in die Verwaltung gerne annehmen möchten und auch nachfragen?
1: Also am wichtigsten sind tatsächlich die Online Verwaltungsleistungen. Das erkennt man vielleicht auch daran, dass diese Kategorie Bürgerservices dahinter verbirgt sich ja, ich habe irgendwo oder ich suche online einen Zugang zu Verwaltungsleistungen, die Rubrik ist, die auf kommunalen Websites am häufigsten aufgerufen wird. Also um dann das sind, mal klar zu machen, das, zu machen, das
0: ja. sind so KFZ zulassungen könnte das sein, eine Gewerbeanmeldung, Wohngeldanträge, auch Baugenehmigungen. Ja, das sind alles so Online-Verwaltungsleistungen, die online jetzt auch öfters nachgefragt werden.
1: Ganz genau. Also natürlich auch irgendwie meinen Pass verlängern, also alles, was man sich so an Verwaltungskontakten vorstellen kann. Ähm Genau, das verbirgt sich dahinter. Und dann diese anderen Aspekte, die du angesprochen hast. Also habe ich auch ein Interesse daran, mich beispielsweise oder oder dient meine kommunale Website mir auch dazu, mich zu informieren über das, was passiert. In meiner Kommune beispielsweise nutze ich da einen Veranstaltungskalender oder so eine Rubrik wie News und Aktuelles. Das sind natürlich Aspekte, die wir auch erhoben haben, die aber jetzt nicht vielleicht den Kern des Verwaltungshandelns ausmachen. Aber auch da finde ich es ganz interessant, dass äh, diese Kategorien auch relativ beliebt sind. Also gleich auf Platz zwei und drei hinter den Bürgerservices folgen. Und äh, in manchen Ländern und teilweise auch gerade in ländlicher geprägten Ländern ähm, auch nochmal deutlich beliebter sind.
0: Mhm. Konntet ihr herausfinden, warum jetzt ausgerechnet in diesen Bereichen es Wachstum gibt, größere Nachfrage. Also jetzt mein Gefühl würde mir erstmal sagen, naja, es ist halt eine Zeitersparnis, ne? wenn ich nicht extra zur Verwaltung hin muss. Gibt es aber vielleicht auch andere Gründe?
2: Also wenn man sich das gesamte Portfolio anguckt, was so eine äh, Kommune liefert, gibt es glaube ich eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, wir haben, das ist jetzt allerdings äh, der, der Deutschland Index vom letzten Mal, da haben wir uns angeguckt, wie das zusammenhängt, wie die äh, Nutzung von digitalen Verwaltungsleistungen und das, die Nutzung des weiteren Angebots zusammenhängt. Und da sieht man ganz eindeutig, wenn die Leute einmal gewohnt sind, mit dieser Website umzugehen, also wenn sie standardmäßig dahin surfen, dann nutzen sie auch die Verwaltungsleistung gerne online und andersrum. Also wenn sie die Verwaltungsleistung online nutzen, dann gucken sie auch mal, was ist denn für ein Fest am Wochenende. Mhm. Also da gibt es durchaus einen Zusammenhang, der das Gesamtangebot oder das zeigt, wie wichtig es ist, das Gesamtangebot im Blick zu behalten. Wobei wir, wenn wir uns die äh, Nutzung der digitalen Verwaltung angucken, erstaunlicherweise gar nicht so große Steigerungsraten sehen, sollte man ja eigentlich vermuten, wenn das Angebot deutlich sich ausweitet. Wenn der Bedarf natürlich auch da ist, auch da wieder äh, Corona-spezifische Leistungen, die abgefragt werden konnten, ähm, ist die, das Wachstum des Bedarfs gar nicht so, das Wachstum der Nachfrage gar nicht so groß.
0: Mhm. Ja, aber finde ich erstmal nachvollziehbar, was du sagst. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch Berlin.de, bin ja nur Berliner, gebookmarkt, gucke da manchmal rauf und dann bucht man vielleicht mal einen Termin für einen Pass oder Passverlängerung, Ausweisverlängerung und schaut dann aber nochmal, was es am Wochenende da für Tipps gibt, ja, ausgehend in der Stadt sowas. Also das ist schon wichtig, da einfach auch eine Marke zu stärken, oder? Für die Verwaltung
2: unrealistisches Szenario, in Berlin
0: Termin zu buchen, oder? Ja, ja, habe ich ja eingangs erwähnt. Also ich bin ja aber dann so oft auf dieser Website, weil ich ständig aktualisieren muss. Ja? Das ist ein
2: Marketing-Trick, jetzt haben wir es. <lacht> Entschuldigung, Berliner Verwaltung. Ähm, ja, natürlich, genau. Das ist ein Teil der Markenbildung und ich glaube, das äh, funktioniert, wobei wir das jetzt nicht analysiert haben, könnte man mal reingucken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in kleineren Städten besser funktioniert als in größeren. man da vielleicht eher so ein von Grund auf eher ein Gemeinschaftsgefühl leben kann. Mhm.
0: Was mich nun aber doch verwundert hat, mit Blick auf eure Zahlen, nahezu alle Kommunen bieten ein Online-Verfahren zum elektronischen Führungszeugnis. Mhm. Um einen Kita-Platz kann man sich aber nur in knapp der Hälfte der Kommunen online bewerben. Das wäre doch aber eigentlich so nützlich, gerade jetzt auch wieder mit Blick auf Berlin. Was steht dem im Weg?
1: Das Führungszeugnis, das ist eine Bundesleistung. Und deswegen das, die ist einfach bundesweit verfügbar und inzwischen verlinken zum Glück quasi alle Kommunen auf diesen Service, der bundesweit zur Verfügung steht und über den man dann, egal in welcher Kommune man wohnt, ein Führungszeugnis online beantragen kann. Kita-Platzvergabe, das ist eben ein, ein rein kommunales Verfahren und halt, Teilweise ja auch noch recht kompliziert, weil da verschiedene Träger dahinter stehen. Dann hat man vielleicht städtische Einrichtungen, man hat kirchliche, man hat vielleicht noch welche, die in einer ganz anderen Trägerschaft liegen und die muss man dann irgendwie alle zusammenbringen und natürlich ist das komplex und das ist natürlich für die Eltern auch komplex und natürlich wäre es dann umso wünschenswerter vielleicht, dass es für die Eltern dann wenigstens einfach gemacht wird und die nicht überall sich durchtelefonieren müssen, sondern das an einer Stelle tatsächlich zentral finden und sich bewerben können. Aber da stellen wir fest, das haben, genau, haben leider noch nicht alle Kommunen geschafft, das irgendwie da alle Träger unter einen Hut zu bekommen und da ein einheitliches Verfahren zu entwickeln.
0: Es ist also zu kleinteilig wahrscheinlich, da alle Beteiligten mit zusammenzubringen an so einen Online-Tisch.
1: Ja, da gibt es auch äh, große Unterschiede. Wir hatten auch eine Kommune, da konnte man für die städtischen Kitas tatsächlich auch online einen Antrag stellen. Aber bei den anderen Kitas eben nicht. Da musste man dann wieder sich persönlich melden. Und nachfragen, ob vielleicht noch ein Platz da wäre und dann da weiterverfahren.
0: Mhm. Sprechen wir vielleicht nochmal über die NutzerInnen von diesen digitalen Verwaltungsleistungen. Was wisst ihr über die? Gibt es da Personengruppen, die solche digitalen Leistungen besonders stark nachfragen? Vielleicht zu anderen Personengruppen?
2: Wir haben uns genau die Frage sehr intensiv gestellt und haben sie so zweischrittig gestellt. Nämlich erstmal, wer hat überhaupt... Eine Nachfrage, wer generiert Nachfrage nach Verwaltungsleistungen? Und äh, da sieht man, wie soll man das nennen, typische sozialstrukturelle Einflüsse. Also hohe Bildung, hohes Einkommen erstaunlicherweise. Ähm, Erwerbstätigkeit ist ein bisschen schwieriger. Äh, Erwerbstätigkeit ist sogar negativ, um genau zu sein. Solche Effekte bewirken, dass ich eher Verwaltungsleistungen in Anspruch nehme. Wenn man das dann auf die Frage, wenn ich eine Verwaltungsleistung brauche, das ist ja etwa die Hälfte der Bevölkerung, wenn ich eine Verwaltungsleistung brauche, nutze ich sie dann digital oder nutze ich sie analog? Wenn ich mir das angucke, sehe ich zwar ähnliche Strukturen, ähm, da verschwimmt es dann aber, sobald ich mehrere Einflussfaktoren berücksichtige. Wir haben diesmal methodisch ein bisschen anspruchsvollere Methodik gewählt, um... Da, dahinter zu gucken und man sieht, dass das digitale Leben jetzt kommen wir wieder zurück auf das digitale Leben ähm, einen starken Einfluss darauf hat, ob ich eine Verwaltungsleistung digital nutze oder analog, ist ja vollkommen plausibel, wenn ich auch so digital unterwegs bin, unterwegs bin dann nutze ich ähm, auch eher die Verwaltung
0: digital Das heißt aber, dass die Nutzerschaft auch eher jünger wahrscheinlich dann ist, oder?
2: Der Alterseffekt ist gar nicht so groß, weil Jüngere meistens nicht so viele Verwaltungskontakte haben zumindest nicht in die Art von Verwaltungskontakten, die wir da uns angucken, das sind normalerweise die Gruppen mittleren Alters. Mhm. Bei denen ist es dann wieder, also, bei Erwerbstätigkeit sieht man das wunderbar. Erwerbstätige haben weniger Kontakte zur öffentlichen Verwaltung. Aber wenn, dann gerne online. Und wenn man dann anguckt, wie digital die Leute leben, dann verschwindet der Effekt wieder. Also, da, da sieht man so, je nachdem, wie man dann auf äh, diese Fragestellung drauf guckt, ähm, je nachdem, wie detailliert man das analysiert, sieht man halt den einen oder den anderen Effekt. Mhm.
1: Genau, wir hatten ja schon gesagt, also die Nutzung von Online-Verwaltungsleistungen, das ist einfach ein ganz, ganz normaler Teil des des digitalen Lebens geworden. Wenn ich es gewohnt bin, dass ich online einkaufe, wenn ich es gewohnt bin, dass ich Audio- oder Videostreaming nutze oder online spiele oder online dann erwarte ich auch, oder dann dann gehe ich auch davon aus, dass ich auch die Verwaltung online nutzen kann und suche dann den Weg dorthin. Also wie wie, wie um, digital affin ich allgemein bin und wie intensiv ich verschiedenste digitale Angebote allgemein nutze, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, ob ich dann auch Online-Verwaltungsangebote nutze. Und was auch noch einen positiven Effekt hat, ist positive Erfahrung mit digitaler Verwaltung. Dass ich beispielsweise das digitale Angebot positiv bewerte oder dass ich Verwaltungsleistungen, Basiskomponenten, also damit meine ich sowas wie Möglichkeiten, mich online auszuweisen gegenüber von, gegenüber Behörden oder online Gebühren zu bezahlen für Verwaltungsleistungen oder den Status eines ähm, Verwaltungsvorgangs online einzusehen. Wenn ich sowas schon mal gemacht habe, dann nutze ich auch in Zukunft eher wieder Online-Verwaltungsleistungen.
0: Mhm. Schauen wir doch mal zum Schluss, was ähm, ja so das Fazit ist des Deutschland-Index, zumindest für euch aus diesem Jahr. Ähm, Nicole, du hast das gerade erwähnt: positive Erfahrungen machen. Ja, das verleitet Leute dazu, vielleicht auch dann das nächste Mal Online-Leistungen in Anspruch zu nehmen. Äh, sowas wie eine Usability vielleicht. Ja, ich muss mich online ausweisen können und das auch ohne große Probleme und ohne große Fehlermeldungen womöglich. Ähm, was gibt es alles für Faktoren, um digitale Verwaltung noch attraktiver zu machen für die Menschen?
1: Also bisher war immer der große Fokus auf dem Angebot, einfach weil das Angebot viel zu klein war oder in vielen Bereichen auch gar nicht vorhanden war. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das hatten wir ja auch eingangs erwähnt. Und dadurch muss der Fokus sich verstärkt auf, auf Nutzung und Zugang richten. Also wie kann ich mein Verwaltungsangebot so mein Online-Verwaltungsangebot so aufstellen, dass ich tatsächlich auch alle erreiche und dass es allen nutzt. Und welche Hürden gibt es da gegebenenfalls noch? Denn man sieht ja, Mike hatte das schon gesagt, es ist auch beim Online-Angebot noch so, dass diejenigen mit höherer Bildung, mit höherem Einkommen eher Online-Verwaltungsleistungen nutzen. Und da muss ich mich als Verwaltung natürlich auch hinterfragen, ob es da vielleicht Hürden gibt, die Menschen mit niedriger Bildung oder niedrigem Einkommen im Wege stehen oder ob vielleicht für sie relevante Leistungen einfach noch nicht online verfügbar sind, um eben wirklich dazu zu kommen, dass Verwaltung allen gleichermaßen nutzt.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Also da muss wahrscheinlich einfach nur etwas Denkarbeit geleistet werden und die Zahlen liefern die Vorlage. Was sind denn so eure persönliches, was ist euer persönliches Fazit? Was nehmt ihr mit aus dem Deutschland-Index der Digitalisierung für dieses Jahr, Mike? Ich muss
2: zu dem Gedanken eben noch eine Schippe drauflegen. Die Zahlen, die wir da errechnet haben, haben mich fragen lassen, wie steht es denn überhaupt um den Zugang zur Verwaltung und nicht zur digitalen Verwaltung. Wie schon gesagt, diese Unterschiede verwischen, wenn man genauer hinguckt, bei der Nutzung von digitaler Verwaltung. Aber die Nutzung von Verwaltung insgesamt, da haben wir diese Effekte dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sie intensiver nutzen als andere. Das hat natürlich tausend Gründe, die dahinter liegen. Aber es kann halt eben auch den Grund haben, dass berechtigte Personengruppen irgendein Problem haben, auf die Verwaltung zuzugehen. Und da deuten unsere Ergebnisse an, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, ohne methodische Disclaimer auszuformulieren, die Ergebnisse deuten an, dass Digitalisierung da jetzt schon eher eine Chance ist, diese möglicherweise ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen an die Verwaltung ranzuführen. Also die Diskussion, die wir jahrelang geführt haben, dass Digitalisierung möglicherweise Gruppen ausschließt, ältere zum Beispiel, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo man diese Diskussion fast umdrehen kann und sagen kann, Digitalisierung, Digitalisierung der Verwaltung ist auch ein Schritt in Richtung Teilhabe und in Richtung Zugang zur Verwaltung insgesamt. Das ist für mich einer der Kernergebnisse dieses Indexes.
0: Ja, spannender Gedanke. Das nimmst du also dann für dich mit. Nicole, was nimmst du für dich mit aus dem Deutschlandindex dieses Jahr?
1: Ja, es ist schon schwer, da an digitale Verwaltung vorbeizukommen, einfach weil das so einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, was unsere Zahlen ja auch zeigen, ist, dass die, dass die Wahrnehmung der digitalen Verwaltung sich nochmal auch deutlich ins Positive gedreht hat. Also dass inzwischen auch in allen Ländern viel mehr Menschen sagen, ja, Leistungen und Informationen sind gut auffindbar und die Seite ist ist nutzerfreundlich und es, ich kann viele Leistungen inzwischen auch online beantragen. Also das ist jetzt so eine, eine große positive Welle an größerem Angebot, an... Ähm, an höherer Wertschätzung auch durch die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, das ist jetzt halt so ein ja so ein Möglichkeitsfenster, darauf aufzubauen und da jetzt wirklich noch mehr Leistung in die Fläche zu bringen ähm, und die eben zu verknüpfen mit solchen Basiskomponenten, mit Möglichkeiten auch online zu bezahlen und so weiter, um dann nicht doch wieder irgendwelche Medienbrüche reinzubauen, um, um das einfach auszunutzen, damit wir dann nicht in ein paar Jahren doch wieder eher negative Einstellungen haben, weil viele positive Erwartungen und Hoffnungen jetzt auch post-Corona und während Corona ist ja viel digitalisiert worden, teilweise auch in einem Tempo, dass sich die Verwaltung selbst kaum zugetraut hat, will ich mal sagen, um um das dann nicht wieder zu verspielen. Aber ähm, ja, Highlights aus dem Index ist immer eine schwierige Frage, weil es ja in jedem Bereich Dinge gibt, die die verblüffen. Infrastruktur muss ich auch sagen, also dass wir da Immer waren diese West-Ost-Stadt-Land-Unterschiede, dass wir das bei neuen Technologien, dass es da ganz andere Unterschiede gibt, was das vielleicht auch für Möglichkeiten bietet, über Regulierung dazu zu kommen, dass wir erst gar nicht so große Unterschiede zwischen Ländern haben oder die von vornherein, darauf hinzuarbeiten, sie zu verringern. Also da stecken so viele spannende Erkenntnisse in allen Themenbereichen rein, dass es da sehr schwierig ist, persönliche Highlights rauszupicken.
2: Jetzt wollte ich extra noch einen anderen Bereich aus der Verwaltung bringen und er hat sich mit Nicole geklaut. <lacht> genau das wollte ich auch noch mal stark machen. Mit dem Ergebnis, dass Regulierung natürlich eine enorme Rolle spielt. Aber die, diese Beobachtung gerade beim Glasfaserausbau, dass ganz kleine Kommunen, also wo man früher gesagt hätte, strukturell stehen die ganz schön, müssten die ganz schlecht dastehen. Dass jetzt plötzlich ganz kleine Kommunen schaffen, ihren Glasfaserausbau selbst zu organisieren und damit dann infrastrukturell an der Speerspitze stehen. Mhm. Und die alten Strukturen damit aufgebrochen werden, das ist auch eine sehr positive Nachricht und geht ja auch einher mit den schlecht versorgten Schulen auf dem Land, die man ja immer noch leider
0: in Zukunft auch lesen wird. Was ich jedenfalls unterm Strich mitnehme, wenn ich euch so zuhöre, dass Deutschland auch digital kann und zwar sogar in der Verwaltung. Also absolute Erkenntnis für mich. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Vielen Dank an Nicole Opiala und Dr. Mike Weber für dieses Gespräch. Schön, dass ihr da wart.
2: Mehr konnten ich wir nicht erreichen. Vielen Dank.
0: <lacht> Eine passende Publikation zum Thema gibt es übrigens online unter öfit.de. Öfit übrigens mit OE. Wer sich für weitere Details interessiert, findet dort auch einen ausführlichen Methodenteil und zusätzlich ein interaktives Tool, mit dem ihr euch dann die Daten auf Karten darstellen lassen könnt. Falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Philipp Eins.